0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast. Vandaag aflevering 12, jouw uitgavenpatroon. En ik ben super excited, want dit is de eerste keer dat ik opneem vanuit mijn nieuwe huis. En nou, het is echt een droom. Omdat ik natuurlijk in het onderwijs werk, heb ik gewoon vakantie de afgelopen weken. Dus dat heeft het ook heel makkelijk gemaakt om te verhuizen. Maar... Nou, ik heb het een beetje onderschat. Ik ben echt deze hele vakantie gewoon alleen maar bezig geweest met verhuizen. We hebben alles geschilderd. Um, we hebben de vloer gelegd. Helemaal zelf. Tenminste, helemaal zelf. Mijn vader voornamelijk heeft dat gedaan. Um, dus dat was echt wel een hele klus. En uh, mijn moeder en ik hebben daarbij ondersteund. En uh, allemaal nog kleine klusjes. Alles verhuizen natuurlijk. Dus het was echt een enorme onderneming. Ik heb het echt onderschat. En... Ik ben al twee keer eerder verhuisd, drie ja, drie keer eigenlijk, maar ik kan me niet herinneren van die vorige keren dat het zo zwaar was. Al is dit wel het grootste huis waar ik ooit heb gewoond, um, op mezelf, en uh, bijvoorbeeld een vloer leggen, dat hoefde in die andere huizen allemaal niet, dus nou ja, dat zal er ook wel mee te maken hebben, maar goed. Het grootste deel van de verhuizing is inmiddels gedaan. Mijn oude huis heb ik gisteren ook helemaal schoongemaakt en opgeruimd. En nou, dat is helemaal ready om donderdag de sleutel in te leveren. En verder, ja, het nieuwe huis is nog een beetje een bende. Ik kreeg ook al de vraag, krijgen we een rondleiding? Um, ja, maar nu nee, nog niet. Want ja, er zijn gewoon nog heel veel dingen die nog geen plek hebben, die een beetje rondslingeren. Ik weet nog niet echt... Wat ik wil doen met bepaalde dingen qua opbergruimte en kasten en nou ja, plankjes dinges ophangen. Dus het is nog niet af. En ook nog niet af genoeg om <laughs> um, ja, te laten zien. Maar de rondleiding komt. En verder, wat super super fijn is aan dit huis, is dat er een tweede kamer is. Dus ik heb nu gewoon een, een thuiskantoortje waar ik thuis kan werken. Dus dat is echt heel fijn. En wat ook fungeert als podcaststudio, maar dat zit wel aan de voorkant van het huis. En ik woon op best wel een drukke rotonde, uh, wat heel gezellig is. Je kan echt prachtig uit het raam kijken, de tram komt er langs, maar je hoort best wel veel ja, geluid. Um, en om te wonen is het echt heel erg rustig, zeg maar. de ramen zijn heel erg dicht. Maar ik weet niet of je op de podcast af en toe de tram hoort of een ambulance of getoeterd of wat dan ook. Dus dat ga ik vandaag even uittesten. Dus als het geluid wat minder is, excuus. Als het echt heel erg is, dan ga ik vanaf nu gewoon in de slaapkamer aan de achterkant van het huis opnemen. Maar uh, ja, dit is dus even een test. <laughs> ja, en verder qua updates heb ik dus niet zoveel. Omdat ik gewoon heel erg druk bezig ben geweest met verhuizen. Ik heb het idee dat ik heel veel vrienden ook al uh, tijden niet gezien heb. En uh, nou, het is nog ongeveer anderhalve week van mijn vakantie. En... Deze tijd wil ik gewoon wat leuke dingen plannen en ook een beetje bijkomen nog uitrusten van de vakantie en me klaarmaken voor het nieuwe schooljaar. Dus ja, dat is een beetje de vibe. <laughs> ik moet zeggen dat ik trouwens ook best wel trots ben op mezelf dat ik gewoon in deze vakantie elke week een podcast aflevering heb gemaakt. Want ik dacht van tevoren, ik heb alle tijd, het is vakantie, maar die verhuizing was zo druk. Het is ook een paar keer echt op het randje geweest dat ik dinsdagavond nog dacht, oh ja, oeps, ik moet de podcast nog... Uh, ...editen of uploaden of nou, ik moet nog iets doen. En uh, ja, dus het is een beetje... ...het was soms een beetje gehaast... ...maar ik ben toch blij dat ik het uh, heb volgehouden. Maar goed, deze aflevering. Het onderwerp is dus jouw uitgavenpatroon. Dus hoe je onder andere uh, overspenden... Uh, kan stoppen hoe je bepaalde verlangens een beetje in het gareel kan houden zodat je niet constant nieuwe dingen wil uh, hoe je je geldstress kan verminderen door je uitgavenpatroon te veranderen en als je de aflevering van vorige week nog niet hebt geluisterd is het misschien handig om dat eerst te doen want ik ga het in deze aflevering een aantal keer hebben over de 30% en wat dat is nou ja dat vertel ik dus in die vorige en wat ik vandaag ga doen is je gewoon tips geven hoe je je uitgavenpatroon kunt verbeteren zodat jij het meeste plezier uit elke euro haalt. Want in principe is geld een soort ruilmiddel en jij ruilt jouw tijd, jouw energie tegen geld. Weet je, als je aan het werk bent, stop je daar tijd en energie in, en in ruil daarvoor krijg je je salarisstrookje. Nou. Je tijd is natuurlijk heel erg kostbaar, kostbaarder zelfs dan geld. Um, dus daarom wil je zoveel mogelijk plezier halen uit elke euro die je hebt. Want dat is eigenlijk gewoon jouw tijd en energie. Dus ik hoop dat je aan het einde van deze aflevering meer een idee hebt over hoe je ervoor kan zorgen dat je ten eerste niet meer geld uitgeeft dan je hebt, want dat zorgt gewoon voor problemen. Maar ook dat je blij bent met de uitgaven die je doet, dat je het geld wat je uitgeeft, uitgeeft op een, plezier, of op een manier waarvan jij denkt, yes, dit hier sta ik achter, hier heb ik plezier van, hier ben ik blij mee. En het zijn eigenlijk drie stappen. Um, namelijk weet waar je je geld aan wil uitgeven, je uitgaven bijhouden en reflecteren hierop. En ik ga ze allemaal even langs en op het einde heb ik nog drie wat kleinere tips over hoe je ja, je uitgavenpatroon um, kunt verbeteren en ervoor kunt zorgen dat je niet meer geld uitgeeft dan je hebt of binnenkrijgt. En ik noemde net al even die 30%. Vorige week ging het natuurlijk over de 50-30-20 regel. Dus 50% vaste lasten, 30% variabele kosten en 20% sparen en investeren. Nou, vaste lasten, dat is dus vast. Um, dat is gewoon je huur en andere dingen. En die 20% is sparen en investeren. Dus die 30%, dat is eigenlijk gewoon je, uit dat zijn je uitgaven. Dus... Hoe doe jij je boodschappen? Hoe koop jij kleding? Um, weet je, ga je elke dag uit eten, ja of nee? Um, ga je veel op nou ja, vakantie, wat dan ook? Um, dus dit is eigenlijk hoe vul je die 30% in. Want je kan wel heel mooi die verdeling hebben, 50, 30, 20. Maar als jij elke maand um, meer uitgeeft dan 30%, dan komt die verdeling natuurlijk in, in de knel. Dus als je 50, 30, 20 of wat voor verdeling voor jou ook prettig werkt. Weet je, al is het 60, 20, 20. Maar als je dat variabele gedeelte niet binnen het door jou daarvoor uh, aangegeven percentage houdt. Dan komt je hele verdeling in de knel. Dus ik zeg even 30, maar... Um, als je een andere verdeling hebt, moet je je eigen getal even invullen als ik 30 zeg. Maar als je niet binnen die 30 blijft, ja, dan heb je dus een beetje een probleem. Dus vandaar deze aflevering, hoe blijf je binnen die 30 en hoe zorg je dat je die 30 uitgeeft op zo'n manier dat je er dus blij van wordt. En de eerste stap hierbij is, weet waar je je geld aan uit wilt geven. Dus... Um, Weet waar je gelukkig van wordt. En ik denk dat het belangrijk is hierbij om een verschil te maken tussen de korte en de lange termijn. Omdat op de korte termijn zijn er een heleboel dingen waar we gelukkig van worden. Um, weet je, Impulsieve aankopen zijn ook dingen waar we op dat moment op de korte termijn gelukkig van worden. Als jij um, naar de winkel gaat, je wilde eigenlijk één ding kopen, maar je koopt vijf dingen. Op dat moment word je van die vier extra dingen even gelukkig. Dat is waarom je het koopt. Maar dat is dus eigenlijk juist niet wat ik hiermee bedoel. Ik bedoel juist, waar word jij gelukkig van op de lange termijn? Dus wat zijn, jou, wat zijn de dingen op de lange termijn die jij wilt doen en bereiken? Wat is de persoon die jij wil zijn op de lange termijn? En um, als je dat weet, dan kun je je geld op zo'n manier uitgeven dat je dat... Um, ja wordt. <laughs> um, of dat je keuzes maakt die in lijn zijn zeg maar, met die persoon. En dat is voor mij hoe ik het altijd doe. Ik beeld me in wie wil ik zijn over vijf jaar? Hoe wil ik eruit zien? Wat wil ik bereikt hebben? Wat is mijn werk? Hoeveel geld verdien ik? Wat voor vrienden heb ik? Uh, wat voor routines? Wat voor gewoontes heb ik? Wat voor dingen doe ik in het dagelijks leven? En ik doe mijn best om elke dag al die persoon te zijn. Als ik... Um, ik heb al vaker het voorbeeld van roken genoemd. Maar als ik mezelf dus inbeelde over vijf jaar, zag ik mezelf niet als roker. Dus ik dacht, ja, dan moet ik stoppen. En dat doe ik dan liever nu dan over vijf jaar, zeg maar. Um, hetzelfde met bewegen bijvoorbeeld. Als ik over mezelf nadenk, over vijf jaar wil ik graag iemand zijn die fit is en gezond en veel beweegt en lekker actief is en goed voor uh, haar lichaam zorgt. Nou, ik probeer elke dag keuzes te maken om al die persoon te zijn en al te bewegen, al te gaan sporten, al lekker te gaan wandelen. Dus als jij niet weet wie die persoon is over vijf jaar, dan weet je nu ook niet welke keuzes je moet maken om daar te komen, uh, welke dingen je moet doen om daar te komen. Dus weet waar je je geld aan wil uitgeven in de zin van wie wil ik zijn op de lange termijn um, en wat zijn, welke uitgaven passen daarbij. En zo kun je dus juist als die korte termijn. Behoeftes omhoog komen, bijvoorbeeld, um, ik zeg maar wat. Je staat in de, in de um, supermarkt en je, wil, en je wil allemaal ongezonde snacks halen. Om even in het voorbeeld van net met dat fit zijn, mijn voorbeeld uh, te blijven, dan kun je bij jezelf afvragen: van oké, okay, ik wil nu, ik voel dat ik die ongezonde snacks wil halen. Is dat in lijn met wie ik wil zijn over vijf jaar? Nee, nou dan doe ik het niet. En natuurlijk moet hier balans in zijn. Want over vijf jaar ben ik ook niet iemand die 100% altijd gezond eet. Dus als ik al een tijdje bijvoorbeeld geen ongezonde snacks heb gehaald, weet je, dan kan het prima. Dus dat is gewoon een persoonlijke afweging. En vragen die je jezelf hierbij kunt stellen zijn... Waar word ik gelukkig van? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn dromen? Met welke uitgaven die ik... Doel die ik heb gedaan, ben ik het meest blij. En wees hierbij eerlijk, want wat ik net zeg, meestal ben je met elke aankoop uh, blij. Maar als je die korte termijn aankopen, zeg maar, doet, dan ben je heel even blij. En daarna denk je, ja, was het eigenlijk niet waard? Um, had ik het maar niet gedaan? Ik heb er een beetje spijt van. En terwijl als je die uitgaven doet voor de lange termijn, dan ben je er vaak ook langer blij mee, dan ben je er vaak ook langer blij mee, omdat ze in de op de lange termijn gewoon meer plezier opleveren. En hoe meer je dit doet, hoe makkelijker het ook wordt. Ik weet nog een paar jaar geleden wilde ik een groot verjaardagsfeest geven met al mijn um, vrienden en vage kennissen en ik was het al aan het plannen en toen dacht ik, wacht even, ik kan nu een paar honderd euro uitgeven aan dit feest met allemaal mensen die ik amper, of tenminste amper ken, dat wil ik niet zeggen, maar... Allemaal mensen waar ik niet super close mee ben, maar ik zou ook dat geld extra kunnen investeren. Of, weet je, ik zou ook dat geld, nou, ik dacht toen investeren, dus laat ik het daarbij houden. En toen dacht ik, nou, ik doe dat eigenlijk, denk ik, liever omdat dat meer in lijn is met wie ik over vijf jaar wil zijn. Dus toen heb ik het gewoon heel klein gehouden, ik ben met een klein groepje wat gaan drinken. Uh, en het was ontzettend gezellig, gewoon de mensen die het dichtst bij me staan en de rest van dat geld heb ik nou ja, geïnvesteerd. En ik was daar gewoon heel blij mee, omdat ik de keuze heb gemaakt die in lijn is met wie ik over vijf jaar wil zijn. Maar als je die keuzes wil maken, moet je natuurlijk wel weten wie die persoon is over vijf jaar. Dus um, zorg dat je dat helder hebt. De tweede stap is, hou je uitgaven bij om bepaalde patronen te onthullen. en um, ja, Zodat je gewoon data hebt om te kunnen analyseren. Zeker nu met de pinpas, we, doen, we leggen hem heel makkelijk neer, <laughs> al helemaal nu het met je telefoon kan ook. Um, we doen heel veel aankopen, soms wel 10, 20 op een dag, kleine dingen, grote dingen. En het is heel makkelijk om te vergeten wat je allemaal hebt uitgegeven. Dus zeker in het begin, als je pas hiermee begint, houd al je uitgaven en inkomsten bij. En misschien denk je nu, ach dat is zoveel werk, maar aan jezelf werken is ook gewoon veel werk. En zie het als self-care, zie het als zorgen voor jezelf... zie het als iets wat jij ook waard bent om te weten waar je je geld aan uitgeeft... en om de informatie te verzamelen waarmee jij uiteindelijk dan de beste keuzes kunt maken voor jezelf. En um, ik zeg niet dat je dit voor altijd moet doen... Um, weet je, als je dit een paar maanden bijvoorbeeld hebt bijgehouden... en je denkt, oké, okay, ik blijf prima binnen die 30. Ik heb bepaalde patronen gezien, ik heb het een beetje bijgestuurd. Nou, dan kan je dat misschien wat afbouwen. Persoonlijk vind ik het zelf gewoon heel erg fijn om te doen. Ook leuk om terug te kijken van, oh ja, wat heb ik allemaal gekocht? Ben ik hier blij mee? Um, ja, je zie, probeer het niet te zien als een opgave... maar echt als een, een, een gunst aan jezelf. En gewoon een manier van zelfcare en ja, je bent het ook gewoon waard om te weten dat je je geld aan, een, aan goede, fijne, leuke dingen uitgeeft, waar jij dus blij van wordt. En persoonlijk doe ik dit elke dag, gewoon even snel. Ik vind dat het mij op die manier het minste tijd kost. Ik ben meestal um, toch aan het journalen, dus dan schrijf ik het er gewoon even bij. Nou, kost me twee minuten, maar je kan het ook elke week doen. Je kan het ook elke maand doen, maar persoonlijk vind ik dat er dan iets te veel tijd tussen zit en dat je dan niet meer een beetje tussendoor kan sturen, zeg maar. Dus ik zou het wekelijks of dagelijks doen. En het kan gewoon heel simpel um, in een Excel-bestandje of een Google Sheets of je kan het op papier doen. Maar Excel of Google Sheets is ook weer handig omdat het automatisch dingen kan optellen en weet je, je kan er grafiekjes uithalen, wat dan ook. En wat ik er dan bij schrijf bij elke uitgave is ten eerste of ik er blij mee ben of niet blij mee ben. En soms heb ik uitgaven die gewoon neutraal zijn. Dus het is eigenlijk drie opties bij mij. Um, blij, niet blij, neutraal. En als tweede, was deze uitgave voor mijn huidige ik of mijn toekomstige ik? En bij deze twee vragen, wat je antwoord ook is, alle antwoorden zijn oké. Okay. Ik kan je nu al vertellen... Dat het heel lastig is om nul uitgaven te doen waar je niet blij mee bent. Ik doe ook uitgaven waar ik niet blij mee ben. Maar om er even bij stil te staan en even um, te bedenken: van hoe voel ik me bij deze uitgaven? Zo geef ik je wel informatie waar je vervolgens verder iets mee kan. Want als jij met 80% van je uitgaven niet blij bent, dan is er werk aan de winkel. Maar als jij met nou ja, 5, misschien 10% procent van je uitgaven niet blij bent. Dat is echt een hele goede score. Um, en ook met dat huidige ik, toekomstige ik. Je huidige ik heeft natuurlijk ook liefde nodig. En um, je kan wel alles proberen te doen voor de jij die je over vijf jaar bent. Maar je bent ook nu een jij, zeg maar. <laughs> um, en die heeft ook... Liefde nodig en zorg nodig en spullen nodig. En nou ja, je moet ook gewoon uitgaven doen voor je huidige ik. Soms is het ook gewoon leuk om iets extra's mee te nemen in de winkel waar je niet op had gerekend. Of weet je, soms sta je ook in de winkel en dan voel je opeens... Oh, ik heb echt zin in chocola of ijs, wat dan ook, een wijntje. Um, en die ruimte moet er ook zeker zijn. Dus... Die vragen, was ik blij met deze uitgave of niet, en is dit voor mijn huidige ik of mijn toekomstige ik, is gewoon informatie voor jezelf. Dus don't judge yourself, wees niet te, wees niet te streng voor jezelf, maar gebruik de informatie om te kijken, oké, okay, hoe geef ik mijn geld uit? Nou, de derde stap is dus echt de reflectie. Want als je je uitgaven dus hebt bijgehouden... je doet eigenlijk al een korte reflectie door te zeggen was ik blij of niet... en huidige ik, toekomstige ik... maar bij de reflectie, en dat doe ik zelf één keer per maand echt uitgebreid... daar ga je echt op zoek naar, oké... Okay, wat zijn bepaalde patronen die ik zie? Hoe heb ik mijn geld uitgegeven? Um, en hoe ga ik het veranderen misschien... ...in de toekomst. Dus dan ga je echt op zoek naar bepaalde patronen... ...bepaalde dingen waar je wel heel blij mee bent... ...die ga je meer blijven doen... Uh, ...en dingen waar je niet zo blij mee bent... ...die ga je um, ja, proberen te veranderen. Dus je kan dan bijvoorbeeld zien aan het einde van de maand: ...oké, okay, ik heb best wel veel geld uitgegeven aan um, thuisbezorgd. Soms is dat um, nodig, als, of niet per se nodig... ...maar soms kom ik gewoon uit mijn werk en dan ben ik echt heel moe... Maar ik wil daar gewoon niet zoveel geld aan uitgeven, want dan heb ik minder geld voor andere dingen. Hoe kan ik dit veranderen? Daar ga je over nadenken. Nou, in dit voorbeeld zou je dan bijvoorbeeld iets kunnen meal preppen, zodat je alvast iets hebt voor die drukke dagen. Um, je zou dingen in de vriezer kunnen doen, iets meer um, kant-en-klaar maaltijden in huis hebben. Ik vind het bijvoorbeeld altijd fijn om in ieder geval één diepvriespizza in de vriezer te hebben. Um, ja, thuisbezorgd is vaak ook niet gezond, zo'n diepvriespizza ook niet echt, maar dan kost het in ieder geval minder geld, weet je. Um, wat voor mij ook bijvoorbeeld heel erg hielp is om te kijken wat zijn de dagen waarop ik werk. Zeker vorig schooljaar bijvoorbeeld werkte ik maandag, woensdag en vrijdag. Nou, heel irritant. Maar dan zorgde ik dat ik kookte op de dinsdag en de donderdag en ook op zondagavond. En dan meestal voor twee dagen, maar dan had ik dus al... Eten voor als ik gewerkt had, want als ik werk heb ik meestal s'avonds niet super veel zin um, om nog te koken. En het verschilt voor, bij mij ook omdat ik voor de klas sta. Soms heb je een dag dat je tot vijf uur s middags moet werken. En soms heb ik ook dagen dat ik s ochtends vroeg begin en om twaalf uur al klaar ben. Nou, uit die reflectie haal je dus bepaalde informatie, bijvoorbeeld nou veel thuisbezorgd. En dan ga je nadenken, oké, okay, wat zou ik kunnen veranderen waardoor ik anders met deze uitgaven om kan gaan. En om het weer even ook terug te koppelen naar de vorige aflevering, skip je budget. Ik geloof er heilig in dat als je een goede reflectie hebt en echt wel nadenkt over je uitgaven, waarom um, je bepaalde dingen doet en dan dat probeert bij te sturen en ook aan jezelf werkt door bijvoorbeeld duidelijk te hebben waar je heen wil, wie je wil zijn en jezelf daar ook steeds aan te herinneren. Um, herhaling is echt heel belangrijk daarin. Dus elke dag stilstaan bij de persoon die je over vijf jaar wil zijn, dan ga je als van automatisch je dingen realiseren, zoals ik bijvoorbeeld had met mijn verjaardag, van ja, ik kan nu, laten we zeggen, 300 euro uitgeven aan zo'n feest, maar dat is eigenlijk helemaal niet in lijn met wie ik wil zijn. En dan als vanzelf ga je wel dingen willen doen die in lijn zijn met wie je wil zijn. Dus wat dat betreft... Vind ik zo'n budget van tevoren uh, van oh, 50 euro voor dit, 100 euro voor dat ook ja, gewoon niet werkend. Of niet nodig ook als je gewoon een goede reflectie hebt op je uitgaven en aan de hand daarvan ja, veranderingen aanbrengt. Nou, dus dat waren de drie stappen. Eén, weet waar je je geld aan wil uitgeven. Waar word je gelukkig van? Met welke aankopen ben je het meest blij? Twee, houd je uitgaven dan ook bij. Ik zou zeggen elke dag of elke week. En als laatste, reflecteer hierop en ga echt de diepte in met jezelf en probeer te bedenken wat kan ik anders doen, wat kan ik versterken, waar ben ik blij mee, waarmee niet. Nou, in mijn werkboek, Grip op je geld, is um, een heel hoofdstuk um, wat... Gewijd is aan je uitgaven bijhouden. En er staan ook reflectievragen die je kunt gebruiken aan het eind van nou, bijvoorbeeld de maand. Als je gaat reflecteren. Vragen die je zelf kunt stellen om dus te reflecteren op je uitgaven. Het werkboek is helemaal gratis. Dus als je er interesse in hebt, stuur me een berichtje. En voordat ik ga afsluiten zou ik nog drie tips geven voor nou ja, als je gaat winkelen of shoppen of dingen kopen. Namelijk, ga niet zomaar winkelen, maar doe dit altijd met een intentie. Dus... Als je een winkel ingaat voor een bepaald iets, wat ga je kopen en hou je daar ook aan? En als je bijvoorbeeld meer een soort van shopdagje gaat doen, spreek dan met jezelf een bedrag af van tevoren. Dus hoeveel geld wil je uitgeven um, op die bepaalde shoppingdag? En dit kan al um, bij je boodschappen doen, maar ook als je kleren gaat kopen of als je spullen gaat kopen, decoratie van je huis, stap gewoon niet zonder intentie of zonder een idee van tevoren een winkel in. Tweede tip is, maak een wishlist aan. Dit is ook, ik heb dit al een tijdje, maar nu ik ook um, ben verhuisd, is hij erg gegroeid in omvang. Want even de verhuizing als voorbeeld nemen. Ik ben dan in huis en ik denk, oh ja, ik moet ook nog een uh, nieuwe borderset wil ik eigenlijk heel graag. Of ik moet ook nog een prullenbak voor in het uh, kantoortje. En ik moet ook nog dit en ik moet ook nog dat. Ja, vaak heb je dan het idee van, oh, ik moet dit nu hebben... Anders vergeet ik het of anders is het te laat, maar dat is helemaal niet zo. Als je het opschrijft en een wishlist hebt voor jezelf, verklein je de drang om dingen meteen te moeten kopen. Ik gebruik hiervoor lijstje.nl. Je kan hem ook meteen doorsturen als je bijvoorbeeld jarig bent of nou ja, wat dan ook. Um, dus dat is fijn als mensen vragen, wil je een cadeautje? Um, ik krijg nu ook de vraag, wat wil je? Wil je iets hebben voor je housewarming? Dan kan je gewoon de lijst doorsturen. Um, en het maakt het ook een soort droom boekje van, oh, dit zijn de dingen die ik graag wil hebben. Ik vind het juist wel leuk om zoiets te hebben en mezelf dan af en toe te tracteren op een cadeautje voor mezelf en al mijn um, ja, verlangen zeg maar op één plek te hebben. En de laatste tip, zeker met online shoppen, is hou alleen de aankopen waar je echt, echt gelukkig van wordt. Zeker als je kleding hebt gekocht ofzo en je past het aan en je denkt, hmm, moi, of misschien met deze bepaalde rok alleen of... Nee, hou alleen de aankopen waarbij jij echt denkt, yes, dit is het. Want denk nou even goed na, want wees nou even eerlijk tegen jezelf. Als je kijkt naar de kleding die je het meest draagt, dan zijn dat de dingen waar je echt gelukkig van wordt. En als je denkt aan de uitgaven, um, de spullen waar je het blijst mee bent, dan zijn dat gewoon de dingen waar je echt blij van wordt. Terwijl die dingen waarvan je denkt, oh ja, moi, maar misschien met dit en dit, of ja, het zou wel kunnen, maar alleen in... Weet je, op zo en zo een dag. Dat zijn toch de dingen die een beetje blijven liggen. En zeg nou zelf, je verdient het toch om alleen maar dingen te hebben... waar jij 100 gelukkig van wordt. Dus neem de moeite om iets terug te sturen. Want je verliest er gewoon geld op en het is echt zonde. En je blijft ook zitten met spullen waar je niet blij van wordt. Wat ook niet goed is voor je energie en je vibe. Dus ja, dat was hem. Um, om af te sluiten de journalvraag... Ik weet niet of ik het nog journalvraag moet noemen, want ik heb het idee dat het best wel vaak een soort van opdrachtje ook is, maar goed. Voor deze week houd één week lang al je inkomsten en uitgaven bij. Dat maakt het misschien ook minder intimiderend als je gewoon voor jezelf zegt, oké, okay, ik ga dit gewoon één week doen. Niet meteen een hele maand of niet meteen voor altijd, maar ik ga gewoon één week lang elke avond heel even zitten en al mijn uitgaven en inkomsten van die dag opschrijven. En zoals altijd ben ik heel benieuwd wat eruit komt. Dus als je wil, deel vooral je antwoorden en je bevindingen met mij. Je kan me een berichtje sturen op Instagram en op TikTok via Jonelle Talks Money. En Jonelle schrijf je J-O-N-E-L-L. En ik noemde net het werkboek al even. Als je interesse hebt in het gratis werkboek Grip op Je Geld, kan je me ook um, ja, een berichtje sturen via Instagram. En dan stuur ik hem naar je toe. Lijkt het je nou interessant en leerzaam om samen jouw uitgavenpatroon te analyseren? Dan kun je een eenmalige strategiesessie boeken via de website journaltaxmoney.nl en dan Money Mindset Boost. En op de website vind je ook meer informatie over hoe we op andere manieren kunnen samenwerken aan het verbeteren van jouw money mindset. En ik zou het super, super fijn vinden als je een review kan achterlaten om de podcast te helpen groeien, zodat ik nog meer mensen kan bereiken en helpen bij het verbeteren van hun money mindset. En als je verder wilt kletsen over deze aflevering of alles geld, money mindset related, kun je me dus vinden op Instagram, TikTok, en je kunt me ook een mailtje sturen via info@joneltaxmoney.nl. Voor nu een hele hele fijne dag, en ik hoop je volgende week weer te zien bij een nieuwe aflevering van de Op je Money Podcast.